0: Pues mira, cuando llegué era uno de los temas que me, me preocupaba un poquito porque claro, no conocía la cultura de aquí, no sabía muy bien cómo se cuidaban ellos, ¿no?
1: Rumbo a tu vida, episodio número 16. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en el que hablamos de sociedad, cultura y estilos de vida. Hoy tenemos el placer de charlar con una invitada muy especial, toda una pionera en lo que hace. Se trata de Milagros Martínez, una conquense de Fuente el Espino, primera mujer entrenadora de fútbol en un equipo masculino en Japón. Milagros jugó y consiguió subir a la primera división del fútbol femenino al Fundación Albacete como entrenadora pero en el año 2018 su vida profesional y personal dan un giro cuando recibe una llamada desde Japón. El Suzuka, de la cuarta categoría, buscaba una entrenadora y fue la coordinadora de la cantera del Villarreal quien pensó en ella y en pocas semanas Mila hace las maletas y da el salto al fútbol masculino en Japón. Esta es su segunda temporada entrenando al Suzuka y tras el parón por el COVID-19 ahora reinician entrenamientos y la liga. Y seguro que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Milagros Martínez, bienvenida a rumbo a tu vida. ¿Qué tal estás?
0: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
1: Encantados de recibir a una mujer tan valiente como tú en nuestro podcast. Cuéntanos Mila, ¿cómo pasas de entrenar al albacete femenino a viajar al otro lado del mundo y entrenar un equipo masculino como el Suzuka en Japón?
0: Bueno, pues eh, llevaba muchísimos años allí en Albacete. Eran eh, 13 temporadas las que llevaba allí. Eh, había pasado casi por todas las categorías en, en fútbol femenino, en fútbol masculino también hasta hasta la infantil. Pero bueno, pues, eh, pues cosas que pasan en el fútbol cuando se mueven todas las eh, las directivas de los de los club, todo cambió. Eh, decidieron, eh, bueno, pues no no seguir eh, contando conmigo. Entonces, bueno, pues. Eh, me puse a buscar como loca eh, alguna cosa fuera que era una de las, de las cosas que, que yo siempre he querido hacer, entrenar fuera, en el extranjero. Y, y de verdad pensaba que, no, que esta oportunidad no iba a, llevar, a llegar, ya llevaba 5 o 6 meses sin, sin recibir ningún, ninguna oferta de ningún sitio. Y, y nada, la Navidad del año pasado pues eh, surgió esta oportunidad, en 10 días la verdad es que llegamos a un acuerdo eh, muy rápido y, y nada, me vine, me vine eso fue el, un 30 de diciembre me dijeron que querían contar conmigo y el 13 de enero ya estaba aquí en, en Japón, así que todo fue muy rápido, pero no me arrepiento ni muchísimo menos, la verdad es que la experiencia está siendo eh, maravillosa y aunque se pasa mal, porque eh, me vine sola, no, no me vine acompañada de nadie de familia, ni pareja, ni demás, pues eh, eh, al, al principio todo muy bien, porque es todo como en una nube, ¿no? todo el mundo quiere hablar contigo, todo el mundo eh, tiene muchísimas cosas que hacer, pero cuando llegan momentos como los del Covid, imaginaos vosotros ahí en España, rodeados de familia, que lo lleváis bien. Imaginaos cómo se pasa aquí cuando no tienes nadie ni siquiera con, con quien poder compartir una mesa para cenar o, o salir a dar un paseo.
1: Claro. ¿Qué tal has llevado lo del confinamiento?
0: Bueno, aquí hemos tenido suerte y no y no nos han encerrado, por así decirlo, como, como allí a vosotros, podíamos salir a dar un, un paseo, salir a dar una vuelta con la bici, sí que es verdad que centros comerciales y todo eso estaba cerrado, pero en, en general no ha habido mucho cambio, podíamos ir a comprar siempre que quisiéramos eh, durante todo el día, o sea que no, no había problema, pero sí que es verdad que es muy duro, es muy duro porque el día a día pues el fútbol me quita la mayor parte del tiempo, el, el resto del tiempo pues lo paso hablando por teléfono, eh, con amigos y familia y luego ya toca dormir porque al día siguiente vuelve a ser todo igual. Eh, pero pero claro, sin fútbol pues eh, se han hecho los días muy largos, para la diferencia horaria encima eh, más difícil todavía porque hasta las 5 o las 6 de la tarde no tienes con quién poder hablar. Eh, pero bueno, ya hemos llegado al final, mañana arrancamos la arranca la liga, o sea, que, que genial.
1: Genial. Bueno, estás en Suzuka, ciudad que conocemos por el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 y creo que también es donde hay una, una planta de coches Honda, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es esa ciudad desde dentro?
0: Bueno, pues sí, aquí todo es un poco gira en torno al, al circuito, ¿no? El circuito de Fórmula 1. Eh, como bien dices, también es, es una... Bueno, pues todas las ciudades así que hay un poco por esta zona son, son bastante industriales eh, y sobre todo de, de tema de, de motor aquí... Honda tiene tiene tres grandes eh, fábricas y bueno, pues una ciudad chiquitita, 200.000 habitantes, chiquitita para Japón, claro, para, para España para Japón, pues claro. <ríe> sería sería una ciudad ma maja, ¿no? <ríe> Pero sí, para Japón. pasado es... de
1: 200 habitantes a 200.000, no?
0: Claro, sí, sí, justo, de 200 habitantes, bueno, ahora en invierno, eh, que han estado allí confinados los pobres, no llegarían casi ni a 150 en, en Fuente del Espino, pero, Madre mía. pero sí, sí, aquí, bueno, pues mucha agricultura también, mucha naturaleza y, y bueno, no hay ciudades enormes, enormes, eh, muy, muy cerca, está Nagoya que, que, bueno, para ser Japón tampoco es una, una barbaridad que tiene 5 millones de habitantes, está una hora y algo, eh, pero bueno, una ciudad muy tranquila, yo lo prefiero, eh. lo prefiero vivir aquí que, que no en Tokio, que cuando me toca ir a Tokio te pegas el día en, en el metro, en el tren, y, y no me gusta mucho todo, todo las ciudades tan grandes. ¿no?
1: Ya imagino. Oye, ¿qué, ¿qué fue lo que más te chocó al llegar a Japón?
0: Bueno, al principio imagínate todo. El idioma me sigue sorprendiendo. Después de un año y medio, es prácticamente imposible aprender. Bueno, yo ya me, me he dado por vencida. También es verdad que como tengo la suerte de tener intérprete, pues es un problema sí, menos. Sí. <ríe> es un problema menos, pero bueno, de Japón sorprende mucho al principio en, en, sobre todo en mi trabajo, que, que cuando llegas eh, sorprende el nivel de los jugadores técnicamente muy buenos, eh, físicamente una pasada. Eh, sí que es verdad que tácticamente y en la toma de decisiones pues es donde tienen, eh, hay mucho margen de mejora, pero eh, sorprende bastante. Y luego una cosa que, que me sorprendió es eh, la facilidad con la que puedes trabajar, o por lo menos yo en este equipo así lo, lo noto, ¿no? A mí me han al principio tenían dudas, pero ahora ya tengo bastante libertad para poder trabajar eh, como quiera, para poder decidir en, en fichajes y, y demás y eso en España muchas veces es, es complicado. Entonces, bueno, pues eh, en esa parte, por esa parte estoy bastante, bastante contenta y tranquila.
1: ¿Y cómo llevas lo de ser la primera mujer que entrena un equipo de fútbol semiprofesional en Japón? ¿Sientes presión al ser la primera mujer entrenadora allí?
0: Pues mira, ahora este año no, este año no. Pero el año pasado cuando llegué, yo me enteré que de eso aquí. Cuando llegué aquí no lo, no lo sabía. Eh, antes, ¿No lo sabías? No, no lo sabía. Cuando llegué aquí ya me, me contaron un poquito. Y bueno, un poquito de responsabilidad sí, porque que sí que es verdad que Japón es un país que está muy avanzado en muchísimas cosas, pero a nivel... Eh, un poco cultural de tradición, pues es un país que, que bueno, pues el papel de la mujer todavía está, está como muy el en un segundo todavía. plano, eso es. Entonces, bueno, pues el año pasado sí que sí que tenía bastante presión. También un poco la que me metía yo, ¿eh? porque el club eh, tuvimos una racha muy mala de, de resultados, cuatro partidos seguidos eh, perdiendo y el club en ningún momento me, me dio un ultimátum ni me dijo, Emila, eh, si no ganamos, eh, cuidado que acabamos de ascender y tal. Nada, nada, al revés, el, el presidente fue al entrenamiento un par de veces, a darnos eh, su apoyo, a decirme que, que estuviera tranquila, que el año lo iba a acabar, acabara el equipo como, como acabara. Entonces, bueno, pues eh, ahí sí que en esos momentos eh, te quitas un poco de presión, pero es un poco lo que te digo, llegar a casa no poder contarle a nadie ni, ni nadie que te pueda dar soluciones. Eh, ellos el fútbol lo entienden tan diferente a, a nosotros que, que tampoco puedes compartir con ellos muchas cosas, sí que puedes pedirles opinión, pero al final es como eh, muy contrario a lo que tú crees. Entonces, bueno, pues eh, el, el primer año fue muy 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 complicado en, en ese tipo de cosas, pero este año ya mucho mejor. También es verdad que, que este año, bueno, pues eh, creo que el equipo, eh, los jugadores que han venido nuevos, pues, suben bastante el nivel. Yo ya tengo la experiencia, conozco la liga, conozco el país. Eh, ya es bastante diferente. Entonces, bueno, pues este año ya me lo estoy tomando mejor. y además que soy muy temperamental en, en el campo, eh, sí. he hecho un poco en estas semanas de, de tranquilidad, pues un poco de de meditación para que, que lleve mejor eh, esa parte de, de los partidos que al final creo que se acaba contagiando un poco a los jugadores y no nos viene nada bien.
1: Claro. Oye, ¿y encontraste dificultades al precisamente como tú dices al ser mujer? ¿Has tenido sensación en algún momento de que tenías que demostrar tu valía precisamente por eso?
0: Bueno, eso con eso venimos desde España ya puesto en la mochila. O sea, que eso de, de llegar aquí tener que demostrar... Yo creo que todas las mujeres que nos dedicamos a, a esto del fútbol, hablo del fútbol porque es lo que más lo que más conozco, pero creo que diariamente tenemos que demostrar, eh, 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 os fijáis en primera división femenina, en España ahora mismo solo hay dos mujeres, te vas a segunda división, que, que hay eh, muchos equipos y ahora, no te lo sé decir eh, cierto, pero puede haber cuatro o cinco mujeres en los banquillos. Entonces, es muy, muy difícil en España. Entonces, bueno, con eso ya viene. Yo al principio sabía que, que podía ser complicado y, y traía muchas dudas, no te lo voy a negar. Y cuando llegué al vestuario el primer día eh, vi las típicas eh, risitas estas que hacen así un poco por abajo, echando la cabeza y tal. Y Ve, dije, a ver,
1: a ver qué hace esta. A claro, a ver claro, no va y a hacer yo esto, ya ¿no? dije,
0: uff, madre mía. <ríe> a ver cómo sale esto, pero no. Luego la verdad es que es que muy bien los chicos. Y fíjate, tengo chicos... Eh, que han jugado con Japón Mundial Sub-20, eh, chicos que han estado en Primera wow. División, eh, chicos que, han, que vienen de universidad que jamás han jugado eh, eh, competición senior. O sea, hay un popurri de jugadores eh, tremendo, pero la verdad es que eh, yo estoy súper contenta, sobre todo ya te digo, este año porque creo que el grupo en calidad es, es superior al del año pasado y la verdad es que para trabajar es, es un sitio donde, donde se puede trabajar muy bien porque, Sí que es verdad que en lo cultural eso del respeto de, de tal lo, lo llevan también a esto de los entrenamientos y, y la verdad es que eh, facilita las cosas.
1: Porque esta es la cuarta división japonesa, que equivale más o menos a una segunda división aquí en España, ¿no?
0: Segunda división B, sí, una cosa así. Sí. Aquí en Japón, B, ¿no? sí. En Japón se creó la, la tercera división profesional hace unos años. Entonces, entre nuestra categoría y la, y la J3, que se llama la, la tercera profesional, hay ahí como todavía una especie de, de asentamiento de, de la liga y tal, porque eh, hay equipos que ascienden pero no se descienden, ¿no? Está un poco ahí todavía en, en, en creación. Entonces, bueno, pues esta liga es a nivel nacional, no tiene grupos como, por ejemplo, segunda en España. Eh, viajamos por todo Japón y, y es un poco especial porque para ascender se necesita tener estadio propio, ¿no? Que es un poco lo difícil de aquí de, de Japón. Eh, nosotros con esto del corona, pues, nos ha fastidiado un poquito porque en principio el año que viene... Eh, íbamos vamos a tener nuestro estadio y vamos a empezar a construirlo ahora eh, Pero no va a poder ser, eh, con todo esto se ha parado Y, y bueno, pues ahora se, se todo alarga bien. todo un año más Y, y bueno, pues eh, un, poco, un, poco, un poco complicado, pero bueno
1: Ya, ¿y cómo va la clasificación? ¿Qué tal va esa tabla?
0: Bueno, pues empezamos ahora porque la, la Liga Profesional sí que empe ha empezado hace unas semanas eh, Empezamos ahora y solo vamos a jugar la mitad de la temporada, 15 partidos solos eh, pero bueno, en las reuniones ya con la Liga están, se prevé que incluso se podrían llegar a jugar menos partidos de los 15 que, que tenemos previstos eh, por el tema del el corona. Así que yeah. está la cosa un poco, un poco complicada. Nosotros nos hemos intentado preparar lo mejor que hemos podido. Arrancamos, eh, arrancamos esta, esta semana y ojalá eh, podamos ir bueno, pues sumando de poco en poco porque 15 partidos al final... Eh, no da para mucho y si coges una racha mala es ya muy difícil subir hacia arriba
1: Remantarla. Oye Mila, ¿tienes la sensación de que aquí en España podrías hacer lo que estás haciendo ahí en Japón?
0: Creo que con la libertad que lo puedo hacer, aquí, a ver, con la libertad, a ver, entendedme eh, Creo que, que bueno eh, allí hay mucha más presión del afición, mucha más presión de los clubs, mucha más presión de, de la prensa eh, es un poco, no hay margen, no hay margen ahí. Si pierdes tres semanas seguidas, estás eh, más fuera que dentro. Eh, y aquí por, y aquí es todo lo contrario. Aquí valoran mucho el proceso, ¿no? Eh, que los jugadores tengan buena impresión, que los jugadores estén contentos, que se vea en el campo, que el equipo juega. Eh, todo ese tipo de cosas se valora mucho. Si, por ejemplo, el año pasado, me acuerdo, nos pasó un partido, eh, perdimos 4-1 en Tokio. Eh, pero tuvimos muchísimas ocasiones pero bueno pues no nos entraron y, y me acuerdo cuando hago el partido que yo estaba muy enfadada y llegaron los aficionados y me dijeron mira nos lo hemos pasado en grande hacía mucho que no disfrutábamos tanto porque hemos visto muchísimas ocasiones de gol eh, no te desanimes porque seguro que, que jugando así vamos a, a estar arriba tal o sea que eso creo que en, que en España es, es difícil yo, yo como entrenadora sí que es verdad que el trabajo que hago aquí creo que podría hacerlo perfectamente allí y que serviría para, para entrenar eh, un equipo eh, pues semiprofesional o, o profesional femen digo femenino porque es lo que más lo que más conozco ahí en España eh, pero bueno sí uh -huh. que sí que que después de estos dos años creo que esto es como un máster cada día y, y yo creo que cuando acaben estos dos años Estoy estoy más que preparada, sí, sí.
1: Está súper preparada. Oye, te has tirado muchos años en el Albacete, jugando y también como entrenadora. Cuéntanos, ¿cómo te sientes entre, chico, entre chicos ahora en el Suzuka?
0: Bueno, muy bien. La verdad es que también es, es cierto que, que, bueno, yo tengo tres hermanos, soy la única chica. Entonces, un poco estoy acostumbrada a tratar con, con hombres. Tengo muchos amigos y, y muchos relacionados con el fútbol. Entonces, era un mundo que, que bueno, sí que es diferente, pero que tampoco me... Me, me pillaba muy, muy, muy imprevisto y, y lo que más me preocupaba era sobre todo el idioma, ¿no? El, el cómo llega el mensaje, porque aquí, claro, ¿cómo motivas? Ellos lo entienden todo literal, aunque tu intérprete traduzca, eh, tú quieres hacer algo para motivarles o quieres gastar una broma y, y nadie se ríe. <risa> y te quedas como como diciendo, joder, me traigo yo aquí un sermón para intentar. Claro, hay el matices, chico matices que chupas, se capan, ¿no? O sea, Sí, entonces al final claro. es, es complicado, pero por el tema de ser hombres eh, en comparación con, con mujeres, la verdad es que no, no he notado ningún problema. Sin problema. Caso, sin problema.
1: Perfecto. Oye, ¿te costó adaptarte a la cultura japonesa? ¿Cuál dirías tú que han sido los aspectos culturales en este caso que más te chocaron?
0: Pues mira, yo era la primera vez que salía de España para vivir, O sea, sí que he hecho turismo y tal fuera, pero para vivir no, y, y en un país pues tan Te
1: has ido lejos, ¿eh?
0: Sí, me he ido lejos, sí, la verdad es que de, de, cuando <risa> decidí salir eh, me dije, dale. Cuando tal, sales, sales,
1: de verdad, Ahí Casi está. lo
0: más lejos del mundo, eh, pero nada, eh, la verdad es que me ha adaptado muy bien, sí que es verdad que también el club aquí, pues eh, la cortesía esa japonesa, pues también conmigo la han tenido desde el principio y, y muy bien, entonces no me ha costado mucho, también es verdad que yo soy una persona fácil de adaptar, eh, el idioma es lo peor, eh, como os he dicho antes es, es muy muy complicado, pero yo ya cuando llevaba 3-4 meses aquí eh, me dieron coche, yo ya me iba por ahí mis días libres eh, a visitar Kioto que me encanta, eh, Nara en que está también muy cerquita de aquí donde vivimos y, y la verdad es que nada, me, me adapté muy bien. Este segundo año me está costando un poquito más. El primero, como os he dicho antes, pues como mucha novedad todo y los días se pasan muy rápidos. Estos cinco meses que llevo aquí se me están haciendo eternos y, y me está haciendo un poquito más cuesta arriba. También no he recibido visitas, no he podido ir a España en verano, que el año pasado fui una claro. semanita y eso Has pesa estado más pesa. solita. Sí, 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 pesa mucho.
1: Claro. Y en cuanto a la afición, la, ¿la afición japonesa dirías que es más respetuosa con los entrenadores allí?
0: Bueno, y con los jugadores y con el árbitro y con los aficionados rivales y Contados. con los jugadores rivales. Sí, sí. Es una afición. Eh, sorprende mucho cuando, cuando no has visitado, un, no has seguido a lo mejor eh, el fútbol japonés. Yo, por ejemplo, he ido a, a ver a, pues, a Iniesta, he ido a ver a Torres cuando el año pasado estaba aquí eh, jugar y, uh -huh. y las aficiones son eh, una hora antes están en el campo llenándolo eh, sin parar de cantar, de animar, eh, si se pita un penalti todo el mundo se calla para que el penalti lo tiren no tranquilamente pero no es sé, como una una señal de respeto no ni, ni quieren molestar al jugador ni ni protestan al árbitro porque porque haya pitado ese penalti y eso y entonces son cosas que, que sorprenden muchísimo no entonces sí que es muy no sé, es una afición muy muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados allí en, en España y bueno es un fútbol diferente, yo digo siempre que, que lo ven un poquito más como, como deporte ¿no? no lo llevan al extremo ese de de, de, de Tan competitivo, dedicarse, como claro, dedicas a ¿no? decir, eh, es que me va la vida en ello, no, no, aquí, bueno, pues sí, son muy aficionados porque hay, por ejemplo, aficionados nuestros que, fíjate, somos cuarta categoría, que vienen desde Miyasaki Miyasaki está, pues, en avión como a una hora y media una cosa así eh, wow. y vienen todas las semanas a vernos. Hay, además, un, un matrimonio que vive en Taiwán. Y siempre que, pues, una vez al mes vienen a ver los partidos. Cosas que dices, o sea, es que no me lo puedo creer, que a la cuarta categoría de, de fútbol japonés, una ciudad que es pequeñita, muy industrial y demás, eh, venga gente de Taiwán o venga gente de la otra punta del, del país. Pero sí, sí lo hacen. Y cuando vamos a jugar fuera, nunca, nunca hemos estado solos. Que es verdad que otros equipos sí que cuando han venido aquí a Suzuka no han traído afición porque vienen desde muy lejos. Nosotros en Aomori, que es el norte-norte, ya lo más norte de, de Japón, eh, allí tuvimos 20 aficionados que yo me quedé, eh, vamos, impresionada. En invierno además un frío, pero sí, sí, aquí son son muy, muy, muy seguidores. Con dedicación.
1: Qué bien. Y en cuanto al club y a los aficionados, ¿qué, tra qué tal te tratan?
0: Bueno, eso no tengo no tengo ninguna queja. Eh, bueno, el club muy bien, ya os he dicho antes de cuando yo llegué, pues eh, me trataron muy bien, de he hecho... Cuando llegué al aeropuerto, yo me, me, bueno, me imaginaba lo típico, ¿no? Pues un señor que viene a recogerme eh, del club y ya está, ¿no? Pero no, había aficionados con ramos de flores, con regalos, estaba la tele, eh, muy, muy, no sé, todo como muy de película, ¿no? Y, y luego los aficionados súper bien, pues es mi cumpleaños y todo el mundo pues te trae regalos, fruta, eh, no sé, tienen muchísimos detalles. Aquí es verdad que es un país que eso se lleva mucho, el tema de los, de los regalos cuando viajas y, y regresas y tales, es como muy común, pero, pero a mí me sigue sorprendiendo porque lo típico, te imaginas que es la primera vez que lo van a hacer, ¿no? Pero es que todas las veces, muchas veces que todos los aficionados que vienen eh, te llevan un regalito cuando acaba el partido, cuando acaba el entrenamiento y eso la verdad es que eh, dice mucho porque se están acordando de, de ti, de que estás aquí sola y demás y, y la verdad es que chapo. En los aficionados yo siempre digo que es lo mejor que tiene el Suzuka son los aficionados, siempre lo digo.
1: Qué bien bonitas palabras para esa afición. Oye, en tu equipo tienes a Sergio Arenas, vuestro portero, que es español, y creo que también tenés a un delantero bastante alto, Efraín Rintaro, brasileño. Sí. El resto de la plantilla es de Japón, ¿no?
0: Sí, el resto de la plantilla es, son todos japoneses, excepto un chico, bueno, que es japonés, o sea, nacido aquí en Japón, de madre brasileña y padre japonés. Eh, el, el íntaro es, es brasileño, vino aquí con, con 14 añitos o así Y Sergio vino el verano pasado de, de ahí de Albacete también
1: Ajá. ¿Y qué tal es tu relación con todos ellos?
0: Bien, muy bien, además con ellos bueno pues puedo hablar un poquito No sé portugués, pero bueno, un poquito no, nos entendemos bastante entiende, mejor ¿no? que, que con el japonés y nada, muy bien, sí, la verdad es que muy bien, también me, me, o sea, aunque con los japoneses sea un poquito más difícil por el tema del idioma, ellos ya me conocen y, y cuando nos hemos ido de cenas juntos o, o demás, pues eh, me he tomado con ellos eh, algo y sin problema o siempre me están eh, vacilando porque el año pasado les decía que cuando ganábamos un partido les iba a invitar siempre a, a tortilla, porque una vez pues me dio por la hacerles tortilla, una tortilla de, de patatas. patatas, sí, sí y bueno, les encantó y, y ahora cada vez que ganamos pues están todo el rato, mira tortilla, mira tortilla, entonces bueno, pues ya tenemos un poquito esa complicidad, ese, esa confianza de, de, poder hacerme bromas, de hacérselas yo a ellos, o pues a los solteros o a los jovencitos les digo, esta noche vais a salir de fiesta, tal, y que, y me cuentan un poquito, ¿no? Entonces, bueno, sí que, sí que creo que es importante pues esa, esa confianza, ese que, que bueno, pues que ellos esa vean, complicidad, ¿verdad? Sí, que ellos vean también un poco que te preocupas. Pues ahora, por ejemplo, pues han tenido dos, eh, dos niños y, y bueno, pues eh, les pregunto todos los días qué tal, es como, cómo lleváis lo de no dormir y tal. Yo creo que al final eso es importante. Aquí en Japón quizá el entrenador con los jugadores es bastante más distante eh, y yo creo que ahí sí que sí que llevo camino ganado eh, con ellos porque, porque bueno normalmente nunca han tenido un entrenador que se preocupe un poco por, por lo que hacen fuera o por, o por cómo es su vida
1: Claro, se ha cortado esa relación con el jugador. Eso está genial. mira los oyentes de Rumbo a tu Vida están muy interesados en esta entrevista y no querían dejar pasar la ocasión sin hacerte ellos mismos unas preguntas. Así que a ver qué nos dicen. Te voy a poner una por aquí de nuestro amigo Emilio. Hola, Mila. Mi nombre es Emilio y a mí me gustaría saber cuáles son las similitudes y las diferencias entre el fútbol japonés y el fútbol europeo.
0: Bueno, pues similitudes... Eh, bueno... No hay, o sea, no hay muchas, eh, a ver, bueno, sí hay y no hay. Un poco lo que te he dicho antes, ¿no? el Físico, físicamente creo que son jugadores que están perfectamente preparados para poder jugar en Europa si tuvieran eh, la ocasión. Son jugadores que se cuidan muchísimo. Aquí también es verdad que, eh, bueno, pues todo el tema de la alimentación en Japón es algo eh, que está como mucho más cuidado de, de, por norma general. Eh, técnicamente son jugadores bastante, bastante buenos, parecidos también a a lo que podemos encontrar por, por Europa. Eh, quizá no hay jugadores eh, que, que tengan buen uno contra uno, que, que tengan bueno, pues, ese, a lo mejor eh, ese conocimiento de, de parar el partido cuando él está muy loco, de acelerarlo cuando hay que acelerarlo. ¿no? Ese, ese perfil de jugador quizás sí que cuesta un poquito más encontrarlo. Y tácticamente sí que son eh, bueno, pues jugadores que tienen como muchas manías adquiridas ya y, y a los que cuesta. Eh, cambiarlos por bueno pues por la edad que tienen y por los años que llevan eh, haciendo esas cosas, pero en general yo, yo siempre se lo digo a, a bueno pues a mi intérprete, a mis ayudantes y demás, digo si, si os organizarais ahí un poquito y, y desde pequeños pues eh, estructuraréis un poquito mejor las categorías porque aquí eh, eh, no se empieza a competir en, en senior hasta los 22 años, 21 22 años, yo creo que, que Japón sería mucho más potencia de lo que es ahora mismo. Y fíjate que, que Japón da jugadores muy buenos a nivel eh, europeo, que hay en, eh, sobre todo en, en Alemania, en España también. Eh, pero es que es verdad que falta un poquito ese, ese puntito, a lo mejor, de, de formación desde abajo para poder tener una mejor base que luego pueda, pueda ir subiendo.
1: Perfecto. Hablabas también de nutrición y eh, a colación de eso que comentabas. Nuestro amigo Norberto tiene otra pregunta. Hola Mila, soy Norberto. Tengo una duda nutricional. ¿Cuál es la, la dieta que sigue un futbolista en Japón?
0: Pues mira, cuando llegué era uno de los temas que me, me preocupaba un poquito porque, claro, no conocía la cultura de aquí, no sabía muy bien cómo se cuidaban ellos, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando ya los ves entrenar, ves cómo se cuidan. Yo muchas veces les tengo que parar de entrenar, ¿eh? O sea... Eh, llega, por ejemplo, un viernes y se ponen ahí a correr después del entrenamiento, porque eso es algo típico en Japón, ya no solo en, en nuestro equipo, es en todas las categorías, incluso en primera división, se pueden hacer trabajo extra no después de entrenar. Y antes de entrenar, eh, algunos salen como una hora o antes al campo. Yo llego una hora y cuarto antes de empezar el entrenamiento, pues algunos a una hora antes o así de empezar ya están por ahí estirando, haciendo un poquito de abdominales y demás. Entonces, eh, como hacen tanto trabajo... Al final, el tema de la comida, mmm, nosotros no lo regulamos de ninguna manera, porque ellos de por sí se cuidan bastante bien. Eh, la comida japonesa, pues es una comida en principio sana, hay de todo, eh, hay rebozados y hay cosas que, que guardan, como, como en todos los sitios, uh -huh. pero de normal hay mucha, mucha comida, mucha sopa, mucho pescado, eh, arroz, pero nunca lleva nada de salsas, eh, mucha verdura y mucha fruta. Entonces, la, la alimentación aquí la verdad es que es algo que, por lo que no nos preocupamos mucho, quizá es algo que podríamos eh, mejorar en algunos casos, pero también es verdad que, que ellos no son profesionales y después de entrenar mucho se van a trabajar. Entonces tampoco podemos exigirle tanto como, como si tuviéramos una cocina y después de entrenar pues llevaran una dieta todos eh, equilibrada. Así que eh, por esa parte no, no es un problema para nosotros eh, y es bastante curioso porque las comidas que, que siguen ellos la verdad es que son muy, muy completas. Y, y sin haberles nadie enseñado. O sea, ellos de, de normal se, se manejan muy bien en ese aspecto.
1: Se cuidan ellos mismos. Sí. Perfecto, aquí tenemos otra pregunta.
0: Hola Mila, me llamo Mai. Me gustaría saber los objetivos que te ha marcado el club para conseguir, incluso los tuyos propios para hacer allí en Japón. Gracias. Pues eh, este año, el año pasado quedamos décimos, e hicimos una, un último tercio de, de temporada muy bueno. Entonces este año, bueno, pues el club eh, me dijo de poner el equipo entre los cuatro primeros y yo le dije que teníamos que ser un poquito eh, <ríe> sensatos porque no sabíamos cómo se habían reforzado el resto de equipos, no sabíamos la competición. Luego al final eh, da muchas vueltas. Claro. Entonces, bueno, pues yo les dije que yo creo que entra, estar entre los siete ocho primeros creo que sería eh, muy buen año eh, porque el año pasado era el primero en esta categoría quedamos décimos, quedamos a 12 puntos del descenso, que era un poco el objetivo, ¿no? No descender. Entonces, bueno, yo creo que, uh -huh. que este año eh, mejorar un poco esos números para dentro de dos eh, poder estar en eh, un buen nivel para, para intentar el ascenso, que es lo que, lo que el club quiere, pues yo creo que, que es un, un progreso del equipo adecuado, ¿no? A lo mejor eh, eh, poner las expectativas tan altas, no llegar o, o ponerlas muy bajas y, y subirlas mucho, al final creo que, que puede perjudicar porque luego muchos jugadores pueden salir. Este año tenemos 14 jugadores nuevos. Es un poco difícil luego planificar otra vez todo porque la mayoría de jugadores no no conocen ni saben lo que tú quieres en el campo. Entonces, es, es complicado. Pero bueno, yo a nivel de, de equipo eh, un poco un poco así y a nivel personal, bueno, pues eh, mejorar lo del año pasado. El año pasado sí que es verdad que fuimos el, el cuarto equipo que más goles eh, metió, pero también uno de los que más encajó y este año, como, como meta un poco personal, eh, pues le he metido muchos entrenamientos al, al tema defensivo y quiero que seamos un equipo un poquito más, más rocoso, más, más serio eh, en cuanto a encajar goles. Y, y bueno, es un poco mi meta porque como este año no hay descensos eh, ni ascensos, pues eh, toca un poco marcarse algo así personal.
1: Habíamos perdido la comunicación ahí un momentito. Bien, Mila, paso a pregunta de nuestro amigo Ignacio, a ver qué te parece. Hola, Mila, yo soy Ignacio. Mira, yo te quería preguntar, eh, con la experiencia que tienes, ¿cuáles han sido las principales diferencias que has encontrado entre entrenar equipos masculinos y entrenar equipos femeninos?
0: Bueno, lo hemos hablado un poquito antes. Es que todo el mundo me hace esta pregunta, incluso aquí en, bueno, en Japón entiendo que me la, que me la hicieran, ¿no? porque nunca había entrenado masculino, pero me, me sigo sorprendiendo porque de verdad que no puedes encontrar a lo mejor diferencias eh, cuando es fútbol base, ¿no? Que las chicas pues siempre eh, se desarrollan un poquito antes eh, y ahí, bueno, pues hay un poco algo más de diferencia. Pero es verdad que, que fútbol eh, semiprofesional, como, como estoy ahora aquí, fútbol femenino senior, como, como hacía en España, eh, al final eh, hay muy poquita diferencia. Eh, puede haber un poco de diferencia, como os he dicho, cultural. En lo cultural sí que se nota mucho. Eh, sobre todo en lo, pues la picardía está de los de los partidos, no que en España eh, pues como no estés vivo te meten un gol porque tardes que en un saque de banda y hasta luego el partido no aquí los finales de partidos son una locura absoluta y el equipo que puede seguir ganando 2-0 en el minuto 87 y yo ya te aseguro que yo no estoy eh, tranquila ni lo más mínimo porque sé, porque el año pasado ya nos pasó eh, el año pasado perdimos 8 puntos en los minutos de descuento o sea, de estar décimos podíamos haber acabado cuartos si eso lo hubiéramos gestionado bien porque estuvo muy ajustada a la parte la parte de la liga y del, del medio entonces ahí sí que he notado mucha diferencia en esos minutos uh -huh. un poco de, de bueno pues de picardía de saber leer el partido de, de tal ahí sí pero en cuanto a masculino y femenino de verdad que que yo creo que las, los entrenadores que hayan entrenado a los dos eh, pueden decirlo que, que hay muy muy poquitas diferencias en cuanto a todo lo, lo deportivo se refiere psicológico táctico técnico de un físico muy poco bueno, lo físico bueno pues no es lo mismo claro
1: ¿Y tú en el descanso del partido puedes entrar en vestuario o echarle la bronca? Estén como estén o al final del partido puedes echarle la bronca en el vestuario.
0: Sí, yo siempre espero un, dos minutitos pero eso lo hacía también eh, con las chicas que, que bueno, pues algunos se cambian sí. de ropa o tal. Eh, le digo a mi intérprete ¿puedo pasar? Eh, al principio no querían que pasara ni cuando estaban sin camiseta yo les dije chicos, no os preocupéis, no va a ser el único hombre desnudo que voy a ver en mi vida. <risa> no os preocupéis que, que, que no me voy a alarmar y ahora ya ellos lo, lo llevan Lleva muy bien, yo les he hecho la bronca. Eh, siempre pido permiso para pasar porque, bueno, creo que es, es lo normal y, y ya está. Y no hay ningún, ningún, ningún problema. De hecho, tenemos una piscinita, se meten ahí en calzoncillos, cuando, ahora cuando hace mucho calor con el hielo y tal. Y no hay... Uh -huh. Es que al final es como cuando, no sé, como una persona que es, por ejemplo, fisio y tiene que tratar de una lesión, de, eh, pues no sé, de glúteo, de aductores o demás, que al final es tu trabajo, no... no, no. no...
1: Eres un profesional Efectivamente, cuento, claro. bastante
0: cabreo llevo yo claro. si vamos eh, perdiendo tanto para estar eh, preocupándome de ese tipo de cosas y al final no, no, no hay ningún problema.
1: Vale. Y última pregunta de nuestro amigo Rafa. Hola Mila, ¿qué tal? Me llamo Rafa. Bueno, felicitarte por tu trayectoria y me gustaría preguntarte qué norma de fútbol cambiarías en el caso que pudieras modificar alguna. ¿Qué te parecería aumentar el número de cambios por partido como se puede hacer en baloncesto y otros deportes de equipo? Muchas gracias y un saludo a los oyentes de Rumbo a Tu Vida. Chao. Muy bueno, interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Cambios, sí, Cuando la estaba
0: haciendo digo, bueno, a ver qué, qué contesto. Y justo había pensado lo del tema de los cambios y lo del tema de los cambios. La verdad es que tres cambios al final eh, dan para muy poco. Nosotros ahora este hasta final de año tenemos cinco. Eh, no sé si ya se, se quedarán o no se quedarán. Por mí, estupendo, porque al final... Aquí en Japón las plantillas son muy largas. Eh, nosotros tenemos una plantilla de 30 jugadores porque no hay equipos filiales. Entonces, hay equipos, incluso el año pasado había uno que tenía 42 jugadores en plantilla. No me digas cómo gestionan wow. eso porque yo con 30 mmm, me las veo, me las deseo. Imagínate con, con 42, pero hasta para entrenar. Porque ya no hacer una convocatoria, pero para entrenar, imagínate qué lío. Eh, claro. Y sí que la, la norma de los cambios es una norma eh, bastante bastante curiosa y bastante con bastante jugo, ¿no? Se le puede sacar mucho más jugo. Y lo del tema ahora de los penaltis, por ejemplo, la norma de, de que los porteros no pueden adelantarse un poquito, tienen que estar pisando la línea. Uf, al final yo creo que un penalti es muchísima ventaja, ¿no? Como para para estar limitando un poco al portero, sí, sí, podría sacar ahí algo de ventaja. Yo creo que esa también la, no la, o sea, la revisaría, ¿no? Haría ahí una, una pequeña revisión.
1: ¿Te imaginas un partido de fútbol con cambios ilimitados, tipo partido de baloncesto?
0: Es difícil gestionar eso. <risa> podría porque, ser
1: muy dinámico. ¿eh?
0: Claro, sí, sí. Pero, por ejemplo, eh, cómo, ¿cómo se hace para no perder tiempo? Porque Imagínate, en España ya, eh, cuando un equipo va ganando, no se pausa todo tanto. Eh, cuando lo ves por la tele no está muy mal, pero cuando lo ves en directo... Bueno, quizás
1: como en fútbol sala, ¿no? En fútbol sala uno sale por la banda, cambia sí, rápidamente. Puede ser, no, ¿no? un poco sí, el también.
0: tiempo, una, algo así. Sí, sí que se podría. Sí. Hombre, mucho más dinámico sería. Y sí que es verdad que las plantillas podrían ser bastante más amplias y, y, y se podría incluso cargar más el, el calendario de, de partidos porque los jugadores no estarían tan tan cansados. O sea, al final, 90 minutos mm. eh, tres veces por semana no es nuestro caso que nosotros jugamos domingo-domingo, pero uf, cuando hay competición europea o, o demás, eh, yo imagino que esos, esos equipos tienen que ir eh, bastante bastante justos y es, es complicado, sí.
1: Sí. Oye, y a raíz de lo que preguntaba nuestro amigo Emilio, el oyente, ¿crees que ha evolucionado lo suficientemente el fútbol en Japón como para ser competitivo aquí en Europa? ¿Cómo es el jugador japonés?
0: Bueno, jugador japonés eh, está, está en ello, ¿no? Eh, yo creo que hay jugadores en, en Europa muy buenos, jugadores japoneses muy buenos. Yo creo que el hecho de, de que esté Takekubo allí en... En España, en Japón, está siendo todo todo un descubrimiento, no por la liga japonesa, no sino porque eh, todo el mundo habla de él. no eh, Aquí es uh -huh. eh, lo relacionan o lo, lo comparan con Messi. ¿no? Y y aquí y, y yo creo que, a ver, no sé si llegará a ese nivel porque es un nivel extra, extra alto, pero sí que es verdad que, que bueno ese tipo de jugadores eh, sí que se van viendo de vez en cuando, sobre todo a nivel, como os he dicho, Aquí es que de high school, de instituto, pasan a universidad y de universidad ya senior. Entonces hay como cuatro o cinco años ahí que no llegan a competir realmente con senior. Entonces yo creo que ahí se pierde un poco la esencia de, de lo que viene de, de high school y de universidad, que sí que son jugadores pues muy habilidosos, muy rápidos. ...con un cambio de ritmo tremendo... ...y entonces claro, ya hay en la universidad... ...al no competir realmente con equipos... Eh, ...bueno, pues a lo mejor más fuertes que ellos... ...pues se para un poco... Eh, eh, ...todo eso... ...entonces sí que yo creo que los jugadores japoneses... ...cada vez están... se están ...bueno, están trabajando mejor para llegar a... a nivel eh, de los europeos... ...pero como te he dicho un poquito antes... Eh, ...creo que, que en la base está... ...está un poco la clave, ¿no? Eh, ...no hay... ...aquí por ejemplo ser entrenadores... ...es muy difícil sacarse los niveles de entrenadores... ...algo bastante complicado... Eh, y entonces ese tipo de trabajos pues, lo hace gente que se dedica a eso porque le gusta no que a lo mejor no tiene una formación o, o... entonces ahí pues quizá eh, es donde, donde tengan un poquito más de, de problemas
1: Y hablando de entrenadores ¿Qué entrenador o entrenadoras dirías tú que han sido tus ídolos o referentes o modelos a seguir? ¿Alguno conocido? No sé, tipo Guardiola, Bielsa
0: <ríe> Sí, bueno, yo soy siempre lo digo soy muy friki de, de, del fútbol que veo mucho fútbol y y bueno, entrenadores, pues me fijo en muchos. Igual que me fijo en Simeone, pero me parece una pasada como, como sus jugadores, con me imagino que tienen que tener muchísimos egos en esos equipos tan tan importantes, eh, trabajan eh, al 100% en una idea que tiene él. Eh, eh, eso para mí me parece maravilloso, ¿no? cómo defiende, como es un equipo tan rocoso, ¿no? Luego me fijo como ataca a Guardiola, eh, me fijo mucho, por ejemplo, en la escuela pues el, alemana. También es verdad que aquí por el tema de horarios pues me viene mejor un poco pues ver fútbol pues, de Alemania o así, eh, de la Premier, que siempre un poquito un poquito antes. Y en España me toca ver los repetidos, pero pero me fijo muchísimo a Bordalás. Me gusta mucho, eh, Mendy eh, Zidane también. Al final me, me voy un poco empapando de todos y luego veo también mucho fútbol femenino. Me, me gusta mucho y lo sigo la, la primera Iberdrola. Y, y ya con, me ha fastidiado mucho que no, no la acabaran la liga porque... Estaba estaba bastante interesante la pelea por la Champions y demás, así que, pero bueno, ya esperando que el, que el 5 de septiembre, creo que, que arrancan otra vez, podamos empezar a disfrutarla.
1: Oye, y en cuanto a jugadoras, mencionas el fútbol femenino, en España tenemos fantásticas jugadoras, Jennifer Hermoso, Irene Paredes, Alexa Alexia Putellas, Mapi León, jugadoras internacionales, Lindsay Horn, ¿en quién te fijas? ¿Quién es tu referente como jugadora hoy en día?
0: Bueno, de las que me ha tocado sufrir como entrenadora, <risa> que esas se, se borran difícilmente. Eh, bueno, eh, me acuerdo el primer año en primera con el Albacete, nosotros un equipo todo, chicas eh, de Castilla-La Mancha, no, no pagaban o sea, no cobraba ninguna jugadora, eh, todas trabajaban no estudiaban, entrenábamos una vez a la semana con todas disponibles, el resto eh, por faltaban 10, faltaban 6, o sea, era un poco... Eh, sí poníamos mucho empeño pero pero teníamos muchas dificultades no eh, y cuando fuimos a eh, pues a Barcelona y, y ves juntas, pues estaba Jenny hermoso ese, ese año, estaba Sonia Bermúdez juntas, estaba Alexia eh, bueno pues Vicky Losada, empiezas ahí a, a decir, pero pues, si es que una es mejor que la otra la otra mejor que la, que la de más allá impresionante y al final joder, sí. sí, sí, era, era una pasada, no, sí, aguantábamos al descanso sin que nos hubieran goleado para nosotros era un premio, pero pero por, por la diferencia, claro, te enfrentas a, equipo, a un equipo profesional con jugadoras del máximo nivel que llevan 10 años jugando eh, al máximo nivel, eh, jugadoras que, que veníamos, de pues eh, una trabajaba y había tenido que ir en tren hasta Barcelona porque no teníamos jugadoras y teníamos que, que hacerlo así, otra me acuerdo que a Zaragoza fue en coche, esa mañana porque tampoco teníamos, a Santander por la noche a otra la tuve que llevar yo con el coche porque tenía que jugar sí o sí, o sea, al final... Eh, a Santander, no, perdón, a Oviedo, no me acuerdo, entonces eh, nosotros nos mermaba mucho ese tipo de, de, de situaciones, pero bueno, aún así, pues te enfrentas con ese tipo de jugadoras, te sorprenden muchísimo, eh, pero los tres años que pasamos en primera salvando la categoría, la verdad es que son eh, recuerdos imborrables y, y algo de lo que estaremos yo creo que, que siempre muy orgullosas, porque ante todo eh, pudimos eh, salvar la categoría y creo que eso es súper es bonito.
1: Y competir con esas, con esas pedazos de jugadoras. Eh, para finalizar la entrevista, Mila, cuéntanos cómo es un día normal en tu vida ahí en Suzuka.
0: Bueno, pues aquí se lleva mucho lo de madrugar, porque bueno, amanece a las cuatro y media de la mañana. Entonces, bueno, a las, a las cuatro y media. Sí, a las 7 hace un calor ya terrible. Ahora en, en verano, nosotros entrenamos a las nueve y media. Yo a las 8 ya estoy eh, en el campo. Eh, bueno, entrenamos eh, después. Eh, bueno, pues eh, vengo a casa y luego vuelvo a ir al club eh, para trabajar, eh, ahora tengo un chico, eh, bueno, pues asistente que está ayudándome, un chico que, que vivía aquí en Tokio eh, español, eh, está de, de asistente mío y bueno, pues por la tarde nos reunimos un poquito con, con el intérprete también para ver, eh, bueno, pues el entrenamiento del día siguiente, que esté todo claro. A mí no me gusta mucho los entrenamientos eh, parar, entonces me gusta que ellos tengan toda la información el día de antes, luego en el campo montamos todo el entrenamiento para que tampoco haya ninguna duda y entonces ahí va todo todo más rodado y bueno, preparamos muchos vídeos, eh, al no poder hablar también el vídeo creo que es un, eh, es un ayudante más y, y aunque se echan muchas horas enfrente al ordenador, eh, la verdad es que creo que, que merecen la pena y bueno, luego ya cuando acabo de trabajar en el club, que son las seis de la tarde o así, pues ya me vengo a casa, ya intento desconectar, eh, hablar con la familia, con los amigos y, y poquito más, siempre que puedo me voy a la playa porque bueno, lo bueno de Japón es que estamos rodeados de playa <risa> y, y siempre que puedo, bueno, pues me escapo, que está, está muy cerquita de aquí de donde vivo y, y también para desconectar pues viene muy bien.
1: Un día muy largo. También sé que te gusta mucho pasear y que por las tardes suele dar largos paseos. Uh -huh. También te gusta escuchar música, cocinar. Cuéntanos, ¿qué música te gusta, por ejemplo?
0: Bueno, yo soy muy rockera, soy muy rockera. Creo que esto es eh, un poco herencia de mi hermano, el mayor, que que bueno, pues siempre estaba escuchando el rock de los 80 y, y me, me engancho un poquito a ese tipo de ¿Cómo música. se llama tu hermano? Mi hermano se llama Juan Diego, mi hermano mayor. Eh, que Juan Diego, en Fuente del un Espino. saludo. Gracias por <risa> esa
1: <risa> magnífica influencia. <risa>
0: <risa> tenemos una panadería familiar en, en Fuente del Espino, un horno de leña. Eh, sí. Y bueno, pues ahí claro, todo el día está la música sonando. Y sí que es me he ido a ver a Scorpion con él, me he ido a ver a, a Lenny Kravitz. O sea que me gusta mucho la, sí, la música la música extranjera, bueno, luego en española también, bueno, escucho mucho extremo duro, eh, platero, fito, todo este tipo de, de, de rock. Así que si eso con, junto con, con cocinar, que me gusta mucho, no estoy todo el día haciendo las tortillas a los chicos, pero pero de vez en cuando y pasear en la playa, pues la verdad es que, que si mis ratitos libres eh, se pasan con eso y con las videollamadas.
1: Oye, y comentabas también que sueles ver mucho fútbol cuando no estás entrenando, ¿no? Que sí. dedicas Ahora mucho sí, tiempo a fútbol. Fíjate, justo
0: antes de, de hablar estaba viendo un, <ríe> un partido de, de, de bueno, pues de nuestra liga, que me gusta también estar un poquito eh, bueno, pues enterada. Al final, ¿no? yo creo que es imprescindible cuando salimos fuera a conocer el, el fútbol del país, te da mucha información, aunque no sea eh, siempre muy, muy exacta, porque no tenemos todo ese tipo de datos que tienen, que manejan los equipos en España. Eh, sobre jugadores rivales, sobre equipos rivales Aquí no hay tanto, hay que hacerlo todo eh, Una misma, pero sí que es verdad que creo que me dan Mucha información Y, y, y yo creo que, que cuando salimos fuera Pues eso, son datos muy, muy valiosos El saber del, del fútbol eh, De aquí, veo mucho fútbol de aquí, veo mucho fútbol Español, mucho fútbol repetido Aunque sepa ya el resultado Que me da un poco de rabia Pero bueno, pero bueno eh, me gusta verlo y, y La diferencia en realidad es y lo que tiene Sí, sí
1: Ajá. Y para terminar, Mila, ¿qué te ves haciendo en un futuro? ¿Te ves entrenando un equipo de hombres aquí en España? ¿Te gustaría volver al fútbol femenino?
0: Bueno, yo creo que entrenar un equipo de hombres en España ahora mismo es bastante complicado. Eh, ojalá, ojalá. No por mí, sino porque yo creo que al final todas las mujeres que nos estamos dedicando a esto, estamos preparadas, eh, tenemos que que sacaron los mismos títulos que nuestros compañeros pero sí que es verdad que no tenemos esas mismas oportunidades no somos, siempre digo que no somos esa opción real eh, cuando se trata de, de una mujer dirigiendo un equipo, pues no, no está ahí no hace poquito hablaba con un amigo de segunda B y dices es que es muy difícil que una mujer entrene en un equipo de hombres, digo, pero ¿por qué? digo, si yo paso a tu vestuario, ¿qué va a pasar? y dice, al principio me quedaría un poco sorprendido digo, ya la tercera vez que pasara, ¿qué iba a pasar? y bueno, no supongo que a la nada. tercera vez pues ya está, estaría acostumbrado pues ya estás, es que al final es es un poco eh, ley de vida, ¿no? Eh, si hay, no es porque seamos mujeres, sino porque creo que, que bueno, si, si por ejemplo me he venido a un país en el que no, no tengo el idioma, no tengo la cultura, no conozco nada de aquí y me valoran muchísimo, eh, yo creo que, que puedo trabajar exactamente igual o mejor eh, en un país en el que el idioma sea el mismo, en el que conozca mucho más eh, las categorías, pero bueno, eso ya no, no depende de nosotros, siempre tenemos que estar preparadas eh, por si llega la oportunidad, ojalá pueda seguir entrenando y viviendo de esto porque me apasiona, ojalá pueda ser un poquito más cerca de casa porque uff, se pasa se pasa mal y los días son Regular, eternos imaginamos. Pero, pero ojalá sea dedicándome al, al fútbol que, que es lo que más me gusta
1: bueno, espero que no sea noticia en un futuro el que una mujer entrene a un equipo de hombres. Esperamos ver ese momento muy, muy pronto. Bueno, tengo entendido que mañana, como tú comentas, mañana domingo empieza la liga ahí en Japón y creo que os enfrentáis al mío Piwako Shiga. Uh -huh. Así que muchísima suerte en el partido y mil gracias, Mila, por haber compartido este ratito con nosotros y hablarnos de tu vida.
0: Pues nada, muchísimas gracias a, a vosotros y, y nada, encantada. Espero que, que podamos ganar, empezar ganando. Y nada, cuando queráis, eh, queráis eh, pues Hablar con, conmigo del fútbol japonés De vida en Japón, aquí estoy, ¿vale? Un saludo muy fuerte
1: Un saludo, sé si que te gusta mucho viajar Así que ya sabes, cuando estés por España Tienes visita obligada a Granada Y estaremos encantados de recibirte
0: Además, que me encanta Granada <risa>
1: <risa> Un fuerte abrazo, Mila Muchísimas gracias
0: Un abrazo, chao
1: Y hasta aquí el episodio de hoy con toda una pionera en el mundo del fútbol. Hablábamos con Mila Martínez, primera mujer entrenadora de un equipo de fútbol masculino en Japón. Me gustaría agradecer toda la ayuda prestada a nuestros amigos del canal de YouTube Football Secrets, un servidor que os sigue religiosamente. Te animo a que te suscribas a nuestro podcast y así no te perderás ningún episodio. Sabes que puedes dejar una reseña o valoración en iVoox, en Podbean o en Apple Podcasts. Gracias a nuestros oyentes por querer participar en el podcast de forma activa y hacer ellos algunas preguntas a la propia Mila. Desde hace unas semanas ya nos escuchan desde Estados Unidos, México, Reino Unido, Rusia, Francia, Argentina, Holanda, Australia, Noruega y un largo etcétera. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis de esos lugares tan remotos. Nos animáis a seguir haciendo las cosas bien. Déjanos tus comentarios en rumboatuvida.com y estaremos encantados de contestar tus mensajes. Nos puedes seguir en Instagram, Twitter o en Facebook. Pásate por ahí y dinos qué te parece el programa y si estás interesado en hacer alguna pregunta a nuestros invitados. Así que ya sabes, no te olvides de que el próximo martes vuelves a tener una cita con rumbo a tu vida. Un saludo.